0: you buat cerita si Bertemu lagi dengan aku, Nana kali ini aku bawain podcastnya sendirian nih teman-teman. Nah, di episode kali ini, kita mau mengulik suatu hal yang menarik ya tentunya dan tentunya juga hari ini ditemani dengan guestar yang seru juga Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol episode kali ini, kalau teman-teman yang ada yang ingin berpodcast juga, kayak aku, teman-teman bisa nih pakai aplikasi yang namanya Anchor. Aplikasi yang aku gunain untuk buat dan publish show ini Nah, ini tuh untuk ngasih tahu kalau ternyata membuat podcast itu Itu gampang banget teman-teman Dan 100% gratis Nah gak, gak cuma gampang buat digunain Tapi disini tuh semuanya Yang diperluin Untuk membuat podcast itu Ada di dalam Anchor Termasuk untuk distribusi Ke Spotify Ataupun ke platform podcast lainnya Termasuk kayak editing Recording Terus nambahin bumper Ataupun closing Nah jadi teman-teman Guran -teman, aja download Aplikasi Anchor Dan bikin podcast kamu segera Oke okay, Ini merupakan Episode pertama Dari season ke-7 Yaitu membahas tentang karir ya Nah aku sendiri kan masih kuliah ya teman-teman Tapi ini aku kuliahnya ini sambil kerja Karena buat mahasiswa tuh apa ya Kayak lebih nguntungin juga kan Buat segi dari penghasilan ya Apalagi kalau misalkan mahasiswa yang ngekos gitu loh Pasti kan butuh uang jajan tambahan ya Soalnya uang bulanannya mungkin sudah habis Buat bayar kos, bayar listrik Atau bayar kebutuhan yang lainnya Jadi kayak perlu gitu loh untuk kuliah sambil kerja Terus juga kalau ngelamar kerja tuh kan Pasti yang dilihat pertama kali itu kan Ini ya teman-teman CV kita ya Nah jadi kalau akan kita pas kuliah nih udah kerja itu bisa mempercantik CV kita gitu karena kan yang paling pertama kalau pas kita lamar kerja tuh pasti CV-nya ya nih lolos seleksi atau enggak nih kayak bagian seleksi berkas-berkasnya gitu. Nah cuma tuh kadang karena kita juga masih pelajar ya sebagai mahasiswa itu kayak otomatis juga pasti ada dong kayak pernah pertama kalinya gitu untuk masuk ke ranah pekerjaan gitu. Kan kalau udah lolos seleksi pertama pasti kayak pas mau udah seleksi berkas nih ya udah selesai CV-nya di-check oh. Bagus gitu Ada pengalaman organisasinya gitu Misalkan di kuliahan Terus ternyata dapat panggilan interview kan Rasanya tuh kayak Buat first time pasti seneng banget dong dapat interview untuk pertama kalinya gua udah pertama kali gitu Langsung dapat interview Tapi sebenarnya itu juga yang bikin Agak takut ya Agak takut untuk ngelakuin interview Karena ini benar-benar first time gitu Kalau aku ya dulu Pertama kali buat ngelamar Aku pernah kan ngelamar kerja Itu tuh aku seneng pas perdapat interview Karena dari sekian banyaknya yang lamar gitu Kayak Ada panggilan gitu loh teman-teman Tapi terus akhirnya ada tuh yang nyantol satu kan Ada panggilan interview nih Dan akhirnya aku pun belajar gitu Buat interview itu Belajar dari Youtube yang kayak eh, teman-teman tau lah ya Dari Youtube atau dari merahnya tuh banyak banget ya Tentang tips-tips interview Tapi kadang juga nggak masuk gitu Ternyata apa yang aku pelajarin tuh beda gitu Akhirnya pas di interview Kadang jadi takut Kayak harus jawab apa nih Juga tiba-tiba ngeblank gitu Tiba-tiba ngeblank gak tahu mau jawab apa kan Takut salah jawab juga Teman-teman juga mungkin ada yang ngerasain kayak aku juga Nah karena itu di episode kali ini nih, kita mau cover segala jenis kegelisahan ataupun kecemasan teman-teman nih pas mau daftar kerja nantinya ya biar nggak ngelakuin kesalahan-kesalahan di interview ya. Nah di episode kali ini kita punya tema yaitu how to ask your interview nih teman-teman. Nah di sini kita juga udah mendatangkan starter yang tentunya tuh berpengalaman banget di bidang recruitment. Nah mungkin nih dari episode kali ini teman-teman bisa ngatasi segala kebingungan teman-teman bisa terjawab ya pertanyaan teman-teman nih yang nantinya mau lamar kerja mau interview tips-tipsnya itu apa aja segitu Nah langsung aja nih kita sambut guest kita hari ini Halo Katama. Halo Halo Kak apa kabar nih Kak
1: Alhamdulillah kabar baik
0: Alhamdulillah nah boleh dong nih Kak Tama, sedikit perkenalan nih ke teman-teman biar teman-teman juga kenal nih Katama ini sekarang kesibukannya lagi apa
1: kenalin aku Tama, interviewer dan Content Creator saat ini aku aktif sebagai salah satu manager di salah satu kota di Yogyakarta kalau bisa sedikit cerita jadi aku tuh sambil kerja sambil bikin konten juga dengan background uh, latar belakang untuk aku bikin konten itu dengan tema interview kerja jadi aku sharing banget uh, sharing-sharing hal-hal seputar interview kerja jadi biar bisa membantu teman-teman yang saat ini lagi punya kesulitan ketika menghadapi momen wawancara kerja
0: ini nanti pastinya kita nih teman-teman dapet tips langsung dari interviewernya loh teman-teman nah kan kalau sekarang ya anak muda tuh ya kak apalagi kalau yang pada fresh graduate gitu ada yang SMA gitu kan fresh graduate SMA Ataupun baru lulus kuliah gitu Pasti mereka langsung mencari kerja Nah di episode kali ini kita nih mau kasih sedikit hint Buat mereka yang lagi pada berjuang Untuk dapetin kerjaan nah, Kalau menurut kakak yang belum melakukan Interview kan kita nih udah seleksi berkas nih Udah lolos ya terus dapat panggilan interview gitu Kayak baiknya kita tuh ngelakuin Apa sih biar apalagi tuh interview First time ya kak itu kan takutnya jelek Atau takutnya enggak berkesan gitu Kepada interviewernya itu kayak Kita harus ngapain sih sebelum interview
1: Kalau ditanya tentang mungkin persiapan sebelum kita wawancara kerja lewat dari satu step di awal seleksi berkas dan kita udah keterima kemudian dikasih kesempatan untuk mengikuti sesi wawancara kerja, Tahu so, yang paling penting itu adalah kita mempersiapkan dulu nih jadi aku sering reminder ke teman-teman job seekers di luaran sana atau audiens aku di mudah cari kerja di instagram juga sebelum kita masuk ke step wawancara kerja coba deh kita tuh verifikasi dulu gitu. kita verifikasi tuh, ini persiapan penting nih, verifikasi itu kita lihat dulu nih kira-kira kualifikasi yang ada di locker atau yang ada di job Description pekerjaan itu Itu kira-kira ada nggak di kita Minimal 60-70% lah Kalau kita udah verifikasi di awal Itu enak untuk kita mempersiapkan Jawaban-jawaban yang relevan Sesuai dengan kualifikasi skill Atau pengalaman yang kita punya Nah kalau misalkan udah tahu oh, ternyata aku tuh cocok nih Atau aku tuh job description-nya Ini kebetulan aku memiliki nih Atau kualifikasinya aku punya Baru setelah dari verifikasi tersebut Kita boleh masuk di tahap Yang namanya Siapin jawaban-jawaban yang relevan Nggak perlu panjang nggak perlu yang sampai lebay juga enggak tapi ciptakan atau buatlah jawaban-jawaban yang memang to the point tapi itu sesuai dengan kualifikasi yang kita punya boleh sih ngecek referensi di google atau dimanapun itu tapi jangan telan mentah-mentah apalagi enggak uh, diedit edit itu dalam artian kita ambil jawaban dari google terus kita nggak edit sesuai dengan karakteristik atau kualifikasi yang kita punya nah itu akan fatal jadi persiapan yang paling penting adalah cek dulu verifikasi dulu kira-kira kita itu cocok enggak nih sama per ini atau misalkan kita punya nggak kualifikasinya kalau udah baru kita masuk ke step tapi jawaban-jawaban yang relevan. Nah kalau udah dua step ini dilakukan masuk ke satu step lagi itu role play. Jadi role play ini bisa dikatakan kita latihan sendiri ini untuk komunikasi. Kenapa? Biar membangun mental. Apalagi kalau orang yang baru pertama kali ya pertama kali ikut wawancara kerja pastikan nervous grogi sampai nanti kalau dia nggak prepare dengan baik bisa blank. Dan kalau udah ngeblank itu bisa mempengaruhi pelayan si user atau si hr at recruitment. Kurang lebih seperti itu.
0: Kalau misal ya kak, kalau udah mempersiapkan segala sesuatu yang baik gitu, maksudnya mungkin ya dari awal gitu sampai pertengahan tuh si kelamarnya ini jawabnya baik gitu. Tapi kalau misalkan di tengah-tengah dia nggak expect gitu kak, ada pertanyaan ini gitu, dan dia jadinya ngeblank. gitu. Apa itu nanti bakal jadi hal minus atau gimana sih kak?
1: Oke, kalau ngeblend itu sebenarnya ada tipsnya juga sih. Gimana kita mengatasi kondisi ketika kita lagi ngeblank ketika ditanya sama si user atau sama si air, kita bisa ngelis juga bisa nih kak. Kalau misalkan lagi ngeblank ya. Kalau kita sampai nggak bisa jawab, itu pasti akan berpengaruh. Makanya instruksi yang paling pas adalah ketika kita ngeblank, jangan diem aja. Tapi cari alternatif lain, contoh kayak misalkan ketika ditanya sesuatu yang menyangkut dengan hal-hal uh, yang terlalu privasi mungkin, atau hal-hal yang terlalu uh, mengarah ke job description, tapi yang kita belum terlalu menguasai. Kita boleh meminta ke si SR atau si usernya untuk uh, bisa dibilang saya belum terlalu memahami secara detail terkait job desk ini, apakah Bapak Ibu bisa mengalihkan ke beberapa pertanyaan yang lain? Contoh kayak gitu. Jadi jangan misalkan ketika kita ngeblank terus kita nggak tahu mau jawab apa, bingung dan bilang kita nggak tahu Pak atau saya nggak tahu Bapak Ibu. Itu bisa fatal juga jadi sebaiknya cari alternatif lain untuk mengalihkan ke pertanyaan berikutnya.
0: Oh ternyata bisa gitu ya langsung ke kayak mengalihkan ke pertanyaan berikutnya. Tapi kayaknya kalau aku dulu pernah diajarin juga, bukan lamar kerja sih Kak, waktu hmm. organisasi itu kayak dikasih tahu Kalau cara jawab itu eh, Maksimal tuh diem 3 detik Itu bener gak sih? Maksimal diem tuh 3 detik
1: nggak boleh lebih dari 3 detik Kalau sebenarnya bisa-bisa aja sih Kalau di rekrutmen sendiri Sebenarnya nggak ada standar sendiri sih Gak ada ukuran harus berapa detik Tapi minimal tadi Kalau sampai kita diem dan nggak jawab apa-apa Itu fatal Mendingan boleh dipakai deh Diem 3 detik Kemudian sambil kita memikirkan Alternatif apa yang bakalan kita sampaikan ke user Kalau memang kita nggak tahu Terhadap satu topik yang di Pertanyakan sama si user sama si HRD, jawab aja. Mohon maaf bapak, mohon maaf ibu, saya belum terlalu memahami terkait apa yang dipertanyakan. Seperti itu, boleh dialihkan ke beberapa pertanyaan yang lain atau seperti itu juga boleh.
0: Nah, jadi kayak lebih ke jujur gitu ya kak. Juga Betul. Gak, jujur, kalau misalkan nggak tahu, kayak takutnya malah asal bunyi juga sih.
1: Betul banget. Terus
0: nih kan kalau buat yang pertama kali interview, pasti nggak tahu sih kak jenis-jenis pertanyaan apa sih yang keluar dan juga ternyata aku juga baru tahu nih, belum lama ini. Kalau ternyata tuh interview Interview di beberapa perusahaan tuh kadang ada yang interviewnya kayak sampai dua kali gitu, Kak. kayak lewat yang interview HRD dulu terus sama interview user gitu, kayak itu bedanya tuh kalau yang aku tahu ya bedanya itu di ini ya, Kak. Kalau di interview user lebih ke jenis pekerjaan atau manajer sama yang terkait sama pekerjaan kita gitu kan, Kak. Nah, itu jenis pertanyaannya itu dari kedua itu apa sih, Kak?
1: Sebenarnya pertanyaan pada satu wawancara kerja itu banyak banget kalau kita bisa kelompokkan seperti yang disampaikan juga tadi, ada interview sama HR ada interview juga sama user, kalau sama HR itu dia lebih dominan menelusuri tentang karakter kita personality kita, jadi contoh misalkan kayak pertanyaan-pertanyaan interview sama HRD itu bisa contoh misalkan ceritakan tentang diri kita, kemudian apa motivasi kamu melamar di posisi ini, atau juga menanyakan terkait gaji, motivasi kemudian, dan lain-lain hal-hal yang lebih sifatnya itu ke karakter kita, atau ke personality kita nah kalau sama si user, si user itu poinnya dua sebenarnya, kalau kita tarik ya. Yang pertama itu adalah kecakapan kita terkait job description atau seberapa uh, pahamkah kita terhadap job description yang lagi kita lamar nih. Kemudian yang kedua bicara soal penampilan. Karena si user itu bisa dibilang akan sel sangat selektif memilih si calon kandidatnya karena uh, dari dua aspek ini tadi. Karena menurut dia beberapa aspek yang lain itu sudah diudi sama si, uh, si HR atau si IRD. Jadi dia cuma fokus ke dua hal ini aja. nih orang atau si kandidat ini bisa kerja nggak? Bisa ikut aturan aku nggak? Atau bisa Menyelesaikan beberapa challenge-challenge Yang aku kasih nanti ketika dia saya terima Kayak gitu, kurang lebih kayak gitu Oke, sama aku, aku tambahin lagi ya, dikit ya Oke, Sambil tanda, tanda boleh untuk ini Jadi kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan apa sih Yang yang biasanya itu bisa keluar Atau uh, ditanyakan saat wawancara kerja Ini aku ambil dari perspektif HRD dulu ya, contoh satu Pasti si HR itu akan mempersilahkan kita memperkenalkan diri Jadi ceritakan diri Anda Nah, poin menceritakan diri ini juga Tidak bisa hanya dengan kita Menceritakan tentang siapa nama kita umur kita berapa hobi kita apa kita tinggalnya di mana enggak seperti itu teman-teman jadi ada step-step perkenalan diri yang memang bisa menciptakan ketertarikan dari seorang HR kemudian yang kedua kelebihan kekurangan nih itu biasanya akan ditanyakan sama seorang HR kemudian yang ketiga alasan kita melamar di perusahaan itu kemudian kenapa perusahaan itu harus menerima kamu atau kita bekerja di tempat itu atau di perusahaan itu kemudian tentang gaji dan kalau memang si kandidat ini mantan karyawan di perusahaan sebelumnya itu pasti si HR akan menanyakan alasan dia resign dari per, dari pekerjaan dia sebelumnya dan kenapa dia memilih ingin bergabung di perusahaan ini kurang lebih kayak gitu nah
0: kan tadi ada yang uh, bilang kalau pas memperkenalkan diri tuh kan ada step-nya hmm. kan tapi kan biasanya tuh kalau di cv itu kan udah ada tuh kak, tentang diri kita kan berikut hmm. pengalamannya kan ngapain aja waktu di sekolah gitu nah itu pas di interview itu kan ditanyain ulang itu kayak kita kayak mengulang apa yang ada di CV itu itu tuh kayak nggak apa-apa kan soalnya di si HR itu pasti kan kayak udah baca kak gitu atau kayak kita lebih baiknya tuh apa yang enggak ada di CV gitu kak tapi kayak masih berkaitan pengalaman yang mungkin emang gak dimasukkan ke CV gitu.
1: ini menarik nih satu hal yang harus teman-teman tahu dulu nih ketika kita hadir di wawancara kerja itu si HR udah punya standar penilaian salah satu standar penilaian itu adalah kelayakan komunikasi ya jadi kenapa si HR itu nanyain lagi padahal udah ada di CV ya itu tadi untuk mengukur tingkat komunikasi kita apakah sesuai dengan harapan yang mereka cari atau gimana, kalau memang sesuai, maka ini akan menjadi poin plus teman-teman, karena banyak orang yang punya CV cantik, punya CV yang oke, okay, informasinya banyak dalam CV-nya, tapi dia nggak bisa mempresentasikan apa yang dia punya di depan seorang hr dan itu bisa dikatakan nanti bakal berpengaruh juga. Nah, persoalan pengalaman yang ada di dalam CV, itu juga perlu kita ceritakan ke SR, karena pengalaman itu kan pasti banyak banget ya kita punya, kan? dan dari berbagai macam latar belakang pengalaman banding kita punya, itu enggak semua juga kita tuangkan dalam CV. Benar enggak sih? Nah, mm -hmm. si HR itu pasti akan cenderung lebih mencari tahu, menggali. Kira-kira ada pengalaman-pengalaman yang betul-betul ada hubungannya, ada benang merahnya dengan posisi yang dia lamar enggak. Kalau ada, itu jadi plus juga. Makanya si HR itu kenapa dia selalu nanya, padahal itu udah ada di CV. Terus yang kedua, alasan yang kedua adalah untuk menguji. Kira-kira benar enggak sih informasi yang ada dalam CV itu betul-betul valid? Atau cuman aja dia mengarang bebas atau biar kelihatan keren dan Lain. Itu juga pertimbangan kenapa si HR itu meskipun informasi yang disitu sudah lengkap, sudah detail tapi dia tetap nanya lagi kayak gitu.
0: Pasti tadi yang kakak bilang itu kan ada si HR ini nanya alasan kenapa sih kita mau masuk ke perusahaan ini, terus juga mungkin si usernya juga nanya kenapa sih kamu cocok di posisi ini gitu. Oh. Itu menurut kakak ini jawaban yang kayak gimana sih yang tepat itu?
1: Kalau ditanya sama si user atau sama si HR apa alasan kita melamar di perusahaan ini, otomatis satu. itu yang ditebelin di sini adalah kekualifikasi. Aku lebih condong ke situ sih, fokus jawaban aku ke situ. Kalau aku punya kualifikasinya itu jadi salah satu alasan terbesar kenapa aku melamar di perusahaan itu. Kemudian yang kedua bisa aja posisi yang aku lamar itu sesuai dengan minat karir aku kan. Jadi orang itu kalau dia ngelamar di satu bidang pekerjaan pasti itu ada dua penyebabnya. Yang pertama karena emang dia interest dia memang passionnya di situ dan dia pengen fokus ke passionnya. Atau yang kedua cuma coba-coba cari pengalaman baru. Nah kalau Aku lebih fokus ke kalau memang kita melamar di posisi tersebut karena itu passion kita, kemudian kita punya skill dan kualifikasinya nggak apa-apa kita bisa jawab dari latar belakang itu karena itu lebih relevan dibanding kita ngarang bebas atau cari-cari alternatif jawaban lain yang mungkin nggak nyambung gitu. Jadi kalau aku lebih contoh gini aku kasih kasih contoh jawabnya, baik pak atau baik bu alasan saya melamar di perusahaan ini itu karena yang pertama saya memiliki kualifikasi yang cocok dengan uh, lowongan pekerjaan yang dibuka saat ini di mana Lagi mencari seorang administrasi yang yang bisa mengerjakan segala bentuk administrasi perkantoran, contoh misalkan. Dan e, berdasarkan latar belakang saya juga, saya memiliki beberapa keahlian di bidang administrasi, didukung dengan apa kita pernah ikut latihan mungkin kita dari latar belakang SMK perkantoran mungkin, nah itu sejalan tuh relevan tuh. Dan jawaban-jawaban ini yang sebenarnya akan membuat CSR si atau si user itu lebih interest, lebih tertarik sama kita, ketimbang contoh kita kita jawabnya karena saya ingin cari pengalaman baru pak, atau saya, karena saya ingin menambah Keahlian saya di bidang ini Itu nggak masuk gitu Kalau jawaban seperti itu Menurut aku loh ya Mungkin versi yang Teman-teman rekruter yang lain Mungkin berbeda kalau aku seperti
0: itu Jawaban klasik <laughs> <laughs> Tapi kayak Kan mungkin ada juga nih Kayak orang yang Kayak kurang yakin gitu ya Sama kualifikasi diri Yang dia punya gitu Jadi mungkin Dia misalkan kayak Melamar ke perusahaan Yang misalkan perusahaan yang bagus gitu Perusahaan besar dia, dia tanya alasan Kenapa mau masuk perusahaan ini Tapi dia malah jawabnya Kayak malam membaguskan perusahaan itu loh Kakak ya. karena perusahaan ini seperti yang diketahui perusahaan ini memiliki jenjang karir yang tinggi atau apa atau gimana gitu itu bisa nggak sih?
1: Kan? Kalau dari sudut pandang aku sebenarnya bisa-bisa aja. Itu tandanya kalau misalkan gini loh, kita konsep cari kerja itu kan otomatis kita harus menarik simpati si HR atau si user, benar nggak sih? Jadi biar kita tuh dilirik. Selain kita punya keahlian, kompetensi dan lain-lain, itu kita juga harus bisa membuat si HR ini tertarik sama kita. Salah satunya adalah mereka tuh paling suka sama kandidat yang memang mereka itu up to date, contoh. Kamu melamar melamar perusahaan A, kamu udah tahu perusahaan ini bergerak di bidang apa, kamu tahu nggak yang jadi keunggulan atau point plus dari perusahaan ini apa, nah kalau misalkan kita update dan kita ikuti perkembangan si perusahaan yang mau kita lamar, itu juga akan bisa dibilang akan menjadi daya tarik juga karena aku pernah kejadian di diri aku sendiri nih kak, jadi dulu waktu aku di level lagi cari kerja itu kebetulan si perusahaan yang mau aku lamar ini aku riset dulu sebelumnya nih dan ternyata di si perusahaan ini memang dalam 5 tahun terakhir itu emang growthnya lagi tinggi banget, ekspansinya besar-besaran Kemudian dari segi jenjang karirnya itu juga nggak memandang latar belakang minimal SMA. SMA itu kalau misalkan kita punya skill, punya kompetensi, itu bisa diupgrade jadi supervisor dan lain-lain. Nah, informasi-informasi yang positif ini yang aku kumpulkan gitu. Kemudian aku olah, aku siapin jawaban-jawaban yang relevan. Kemudian ya aku kasihlah jawaban-jawaban yang memang berdasarkan hasil riset aku tentang perusahaan ini. Bisa aja kayak gitu.
0: Kalau misalkan yang tadi juga ada bilang kekurangan, kelebihan ya kak, itu aku paling hmm. sering. nggak dengar kekurangan kelebihannya. Kalau okay. dulu aku di organisasi juga pernah diajarin tuh kak, kalau cara jawab gimana kalau ditanyain apa kekurangan kamu, apa kelebihan kamu. Itu okay. uh, jawabnya tuh katanya sih ya, kak, itu jawabnya harus balance kak. Kalau jawabin kelebihannya tiga, kekurangannya juga tiga. Gitu. Terus juga kayak kekurangannya itu yang aku tahu tuh kekurangannya tuh yang kayak kita punya solusinya gitu loh kak atas kekurangannya yeah. itu. Itu bener juga sih, soalnya ada yang bilang juga katanya jawabnya tuh enggak kayak gitu kayak Ya, ada yang jujur aja kekurangannya apa enggak usah sewosean ditambahin solusi atau apa gitu. Tapi ada juga yang bilang kayak gitu.
1: Kalau aku pribadi sebenarnya enggak gini. Kelebihan itu sebenarnya yang dimaksud sama setiap HR ya sama si user juga, itu pasti mereka pengen cari tahu kelebihan yang kita punya yang memang ada hubungannya sama pekerjaan, bukan kelebihan-kelebihan yang enggak ada hubungannya dengan pekerjaan profesional kita. Kemudian kalau untuk kekurangan juga sama. Kekurangan itu kan pasti hal-hal yang sifatnya itu bisa merugikan diri kita, bisa merugikan si perusahaan nah harus ada solusinya juga gimana cara kita mengatasi kekurangan tadi, kekurangan juga berkaitan dengan pekerjaan juga, bukan kekurangan secara emosional atau kekurangan pribadi kita memang sifatnya udah nggak bisa kita rubah dan lain-lain, itu bukan gitu terus yang lucunya juga pernah dulu orang bilang kak good looking itu, bagi eh, kalau enggak good looking itu berarti itu bisa dikategorikan kekurangan juga dong, aku bilang enggak, itu beda lagi, kekurangan di sini sama kelebihan itu orientasinya ke pekerjaan, nah untuk cara ngejawab ya aku lebih menganjurkan kita itu makanya aku bilang di awal tadi kak harus verifikasi dulu kan verifikasi skill atau kemampuan apa yang kita punya itu tujuannya di sini nih karena pada hakikatnya aku aku kasih bocoran nih hakikatnya interview kerja itu pertanyaan-pertanyaan interview kerja itu coba deh diteliti baik-baik itu orientasinya itu akan lebih mengacu kepada kelebihan apa yang kita punya skill apa yang kita punya udah satu pertanyaan itu tuh dipoles atau dipecah-pecah sama si hr padahal ujung-ujungnya cuma pengen cari tahu nih kelebihan kan kelebihan yang kita punya itu Itu bicara soal skill Kompetensi yang kita punya Yang mau kita promosi ini Yang mau kita jual di depan SR Biar kita tuh dipakai Dan kita tuh dikontrak sama mereka Nah kalau kita nggak tahu kelebihan nih Kebanyakan orang jawab seperti ini Kelebihan yang saya miliki adalah Saya bisa bekerja dengan baik Saya orangnya bertanggung jawab Saya bisa teamwork dan lain-lain Nah itu masih terlalu general Masih terlalu umum banget kak Nah sedangkan kelebihan yang diharapkan Sama si HR ini Kita tuh bisa melakukan apa Di bidang pekerjaan ini Jadi contoh gini Aku memposisikan diri sebagai seorang pencari kerja lah Aku mau jawab pertanyaan ini Ditanya sama si HR, kelebihan apa yang kamu punya gitu kan? Baik pak, terima kasih. Saya memiliki kelebihan di bidang keuangan di mana saya bisa melakukan atau bisa membuat laporan keuangan, kemudian bisa membuat jurnal, kemudian bisa mengakui sisi mungkin istilah-istilah keuangan ya, aku nggak tahu. Contoh aja gini, jadi kita jabarin secara detail kelebihan-kelebihan apa yang kita bisa punya atau bisa kita lakukan. Kan si HR itu pasti mereka bakalan cek nih, oh nih kandidat A dia tahu kelebihan yang dia miliki sesuai dengan posisi karirnya nih. Ini Berarti bisa kita tandain. Ibarat-kata gitu. kalau kita di dunia rekrutmen itu kita tandain dan kita sendiriin dulu nih. Kita cari dulu perbandingan si kandidat yang lain. Kira-kira ada nggak yang sama kayak gini nih? Nah, kayak gitu. Itu kelebihan yang paling bagus untuk kita sampaikan. Dan jawaban itu lebih menjual ketimbang kita hanya menjawab kayak orangnya siap loyal Pak terhadap perusahaan dan lain-lain dan lain-lain. Itu kurang kena sih kalau menurut aku loh ya. Kalau menurut yang lain juga beda-beda. Kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu.
0: Kan kalau tadi itu contohnya di keuangan ya Kak. Terus misalkan ditanya, Kalau gitu kekurangan kamu apa gitu? Terus kalau misalkan aku jawab kayak kurang teliti gitu, dia bilang ah, ya saya orangnya kurang teliti itu apa masuk general juga ya? Tapi kan maksudnya itu kayak masih berhubungan gitu dengan keuangan gitu. Jadi Boleh. terus kasih ya, solusi juga kayak. Maka dari itu saya sering kali mengecek dua kali atas pekerjaan saya. Oke, itu jawaban gitu. yang bagus gitu.
1: Benernya bisa sih. Yang penting nggak harus jawaban yang super mewah juga nggak. Tapi misalkan kakak punya kekurangan di bidang time management. Management. Atau misalkan kita nggak bisa ngerjain segala sesuatu tepat waktu nih, maka dari itu saya coba main challenge diri saya Setiap pekerjaan yang saya lakukan saya selalu kasih timer, jadi saya itu yang jadi ukuran saya untuk evaluasi kekurangan-kekurangan tadi Jadi kalau saya terbiasa untuk uh, bekerja menggunakan timer, itu akan membuat saya itu lebih efektif lagi atau lebih fokus lagi Mengerjakan segala sesuatu secara tepat waktu, itu salah satu contoh kekurangan di time management, nggak bisa mengatur waktu Tapi solusinya apa nih, aku challenge diri aku kerja pakai timer nih, jadi biar aku tahu, oh tinggal segini lagi Tidak kita harus cepat-cepat contoh kecil kayak gitu tapi
0: bukan berarti harus yang general banget tapi gak perlu yang mewah-mewah juga terus tadi kan ada bilang kalau misalkan requeter itu nanya ya sr itu nanya ke kita kan kayak tadi sebelumnya tuh yang memperkenalkan diri itu ternyata membuat menguji komunikasi kita itu kayak gimana kan hmm. tapi ini kan ada juga orang yang enggak jago public speaking gitu apalagi kalau misalkan interviewnya tuh offline ya <laughs> kalau misalkan interviewnya online ya kayak pernah saya rasakan itu kan masih bisa buka tab baru kan? Tapi <laughs> nah, kan kalau offline itu kan benar-benar sendiri, apalagi kadang interviewernya tuh ada tiga, itu kan kayak bikin orang jadi gugup juga kak. Itu ada tipsnya gak sih kak buat biar gimana sih buat mengatasinya biar enggak demam panggung?
1: Aku bicara kemungkinan sebelum kita demam panggung dulu ya, yang pasti kan grogi atau nervous atau apapun istilah-istilah lain itu sebenarnya itu hal yang manusiawi, apalagi kita yang baru pertama kali masuk di momen kan interview kerja contohnya. Nah untuk mengatasi biar kita nggak terlalu over Atau over nervous dan lain-lain Sampai mengakibatkan kita blank gitu. Tadi kita pastiin dulu nih Persiapan kita itu udah pas belum Nah salahnya adalah persiapan kita itu selalu mepet Dadakan Contoh misalkan ya Aku dapat undangan interview 3 hari Atau misalkan seminggu sebelumnya deh Aku baru persiapan baru hamin 1 Itu udah udah kalah start tuh Karena bicara interview kerja itu Bukan cuma bicara bagaimana kita punya skill Atau punya pengalaman Tapi gimana struktur komunikasi kita itu juga harus pas Jadi biar si HR nya itu men nilai setiap jawaban yang kita kasih atau setiap impres yang kita kasih itu betul-betul terkesan profesional. Nah kalau sampai grogi, sampai nervous, sampai blank, itu bisa ada kalimat-kalimat magic yang bisa kita pakai nih. Contoh misalkan, mohon maaf pak atau mohon maaf bu. Seperti aku bilang tadi ya, bisa tanya seperti ini ke, ke si user atau si HR nya. Apakah benar nah, pertanyaan bapak ibu berkaitan dengan hal ini? Itu untuk mengulangi aja. Untuk cari space waktu untuk kita memikirkan apa yang harus kita jawab gitu kan. Kalau misalnya kita sampai ngeblank nih. Karena kalau sampai diem aja, kita nggak ng Keluarin statement apa-apa, itu fatal. Bahaya. Kemudian, boleh nih bilang, apakah Bapak Ibu berkenan untuk menjelaskan lebih detail lagi terkait pertanyaan yang diberikan? Itu kalau udah kasusnya udah ngeblank ya. Kalau tahap belum ngeblank itu kan pasti kita grogi dan itu masih bisa kita atur lah. Minimal kita atur nafas kita dulu, kemudian tempo ada bicara kita juga. Jangan terlalu cepat, karena kalau terlalu cepat kita pasti ngos gitu Nah, kemudian yang ketiga itu, boleh minta waktu kok untuk berpikir. Dan si SR bakalan maklum. Jadi nggak harus kaku banget, harus jawab saat itu juga. tapi kalau misalkan kapasitas kita memang ya lagi ngeblank dan enggak tahu mau ngomong apa enggak waktu aja untuk berpikir. Saya boleh minta waktu sekitar berapa menit Bapak Ibu untuk saya berpikir untuk memberikan jawaban yang paling relevan dengan pertanyaan yang diberikan. Kurang lebih kayak gitu.
0: Bisa ya ternyata? Baru tahu juga nih aku Kak selama ini ternyata boleh ya minta waktu kayak aku pikir dulu kan kayak dulu enggak boleh diam, enggak boleh diam. <laughs> Jadi makin pamit sendiri sih itu. Tadi ada juga bilang kalau udah dikasih kabar interview, minta satu minggu tuh bisa mempersiapkan interview-nya lebih lama kan. Dalam waktu Atau minggu jangan hamin satu. gitu. Tapi Kak, kadang ada aja tuh Kak, interviewnya rasanya hamin satu. benar-benar. ya kamu besok bisa interview. So, Kak, ada yang gitu kan, Kak. Itu kan persiapannya kurang gitu.
1: Soalnya gini sih teman-teman, latihan interview kerja itu atau persiapan interview kerja itu idealnya yang mana? Pada saat dapat undangan interview atau pada saat momen kita lagi cari kerjaan, ada jam 2 itu.
0: Sebenarnya harus dipersiapkan pas masih lamar-lamar gitu sih. <laughs> Betul.
1: Jadi waktu kita itu lebih banyak. Nah, kesalahan sekarang itu adalah kita, kita ketika dapat undangan interview baru kita prepare. Sedangkan untuk menghadapi momen wawancara kerja itu kita betul-betul harus siap banget gitu kan. Jadi karena kita mau menjual yang kita punya nih skill atau pengalaman. Meskipun kita fresh grade bukan berarti kita nggak punya skill, bukan berarti kita nggak punya pengalaman, bukan. Bahkan ada perusahaan-perusahaan yang memang mereka tuh lebih condong sehari yang fresh grad aja, lebih enak diatur, lebih mudah, lebih visioner, kemudian semangatnya tinggi ketimbang dengan orang-orang yang udah pengalaman, banyak maunya dan banyak tingkanya dan lain-lain Contohnya kayak okay. gitu.
0: Oke. Okay. aku mau nanya sih nih kalau udah selesai interview nih kan suka ada interviewnya nanya gitu atau ada yang mau ditanyakan gitu itu tuh ada yang bilang bagusnya tuh kita bertanya sih kak ada yang bilang kayak bagusnya kita bertanya apapun tanya aja gitu katanya biar kelihatan aktif gitu biar kelihatan ada semangatnya untuk kerja di situ <laughs> itu benar nggak sih kak?
1: Iya kalau itu aku benerin sih karena tujuannya itu kan ketika wawancara kerja biar ada interaksi antara si recruiter sama si kandidat nih kalau si part sr nya udah selesai udah habis selesai nanya kita yang jawab nah sekarang giliran kita nih kalau dikasih ruangan atau dikasih kesempatan buat nanya ya kita harus nanya nanyanya pun kalau saran aku yang ringan-ringan aja jangan terlalu yang berat-berat contoh misalkan kalau kita masih penasaran sama kebijakan perusahaan yang mengatur tentang sistem libur atau sistem prosedur kerja itu kita boleh follow up lagi kita boleh nanyain lagi tentang aturan-aturan mungkin itu akan lebih menarik juga karena kalau kita pertanyaan kita lebih mengarah ke hal-hal yang bersifat yang ada hubungannya dengan pekerjaan profesional kita next kalau kita udah terima itu akan lebih enak ketimbang kita nanya hal-hal yang kita belum diterima aja itu pun kita udah berani nanya contoh kayak bonus kemudian kayak hak cuti dan lain-lain kita belum diterima tapi udah nanya-nanya kayak gitu itu kurang relevan sih dan bakalan ngaruh juga ke penilaian kayak gitu
0: tapi kalau misalkan nanya bukan bonus gak? maksudnya benefit-benefit ya termasuk gaji sih kak kayak aku dulu pernah ya kak di interview pas, -pas lamar madang sih kak aku waktu itu nanya, pas, ya akhirnya aku nanya benefit apa yang didapatkan jika saya bekerja di sini. Itu gimana,
1: Kak? Tapi aku tanya dulu nih, respon dari si rekruternya gimana tuh, Kak?
0: <laughs> Jadi waktu aku, dia jawab, dia jawab benefitnya itu disebutin, Kak. Ada uang saku dan kupon makan kayak gitu, Kak. Saya waktu itu nanya tuh sebenarnya karena kan itu magang. Cuman kan aku kayak penasaran gitu loh, Kak, tentang masalah gaji atau nggak di gajinya. kan ada magang juga yang unpaid gitu, kan, Kak? Jadi kayak nungguin rasa nasaran
1: gitu. Bisa sih, sah-sah aja itu hak kita untuknya. Apalagi hal-hal yang bersifat sama fasilitas yang kita dapetin kan perusahaan ketika kita dapat equity eh ketika kita masuk, kita kasih apa wajiban kita ke perusahaan. Nah, pada saat jangan sampai gini, jangan sampai ada hal-hal yang masih mispersepsi terus kita udah iya-iya aja, pas tanda tangan kontrak beda ceritanya itu juga bakal ngerugin kita. Makanya harus klarifikasi di awal. Contoh misalkan, mohon maaf Pak, mohon maaf Bu jika berkenan saya boleh bertanya terkait fasilitas apa saja yang saya dapetin ketika saya bergabung di perusahaan ini itu fasilitas pasti dia udah orientasinya oh pasti ke hal-hal yang menyangkut dengan benefit, bonus atau gaji. Cuman kebanyakan kalau gaji itu mereka enggak spill angka. Mereka enggak yeah. spill angka yang langsung blak oh 3 juta enggak. Itu nanti ketahuan pas tanda tangan kontrak tuh oh begini ya gapoknya dan lain-lain mungkin. Kurang yes, lebih yeah. kayak gitu. Dia memang harus harus cari tahu, harus verifikasi tapi bahasanya juga mungkin yang yang lebih halus lagi, lebih karena kita takut menyinggung dan lain-lain. Karena kan karakter HR itu beda-beda nih. Ada yang sensitif, ada yang cuek, ada yang gimana. Jadi kita harus bisa memposisikan aja, lihat situasi si SR-nya gimana.
0: Ya sebenarnya kak, oh, aku pas nanya, itu juga aku sebenarnya takut-takut kayak pengen nanya, gaji aduh bahasanya apa ya? Oh ya udah aku kepikiran kata benefit, udah aku tanya benefit. Ya. Alhamdulillah-benarnya dijawab sih kak. Tapi emang benar nggak belak-belakan angka, dia cuma jawab uang saku gitu. Hmm. Tapi kalau misalkan nih kak, sebaliknya, kayak kita yang ditanya gitu, kan suka ada yang ditanya ekspektasi gaji yang diharapkan gitu tuh berapa itu, baiknya itu kita jawab, kayak gimana sih kak, apa belak-belakan angka atau kayak kasih range gitu kak dari segini. Hmm. antara sini gitu kalau
1: aku gini ada dua opsi sih kak untuk jawabannya yang pertama itu jawaban untuk fresh grade yang kedua jawaban untuk yang udah punya pengalaman kenapa? karena beda konteksnya beda kalau fresh grade itu saran aku kasih rent dari sekian sampai sekian dan sekian sampai sekian itu itu adalah batas minimal sama batas maksimal besaran gaji kita kalau turun dari batas minimal itu harus kita pertimbangkan lagi terima apa enggak kalau juga lebih alhamdulillah ya karena kita berharap juga dapat gaji yang lumayan banyak lumayan oke okay. untuk fresh grade, itu serena aku kasih range. Jadi contoh misalkan ditanya soal gaji. Baik pak baik bu, terima kasih. Saya tentunya berharap mendapatkan gaji yang sesuai. Tapi saya melihat latar belakang saya yang masih fresh grad Kemudian ada latar belakang pendidikan yang saya miliki saya mengajukan besaran kompensasi di range 2 juta sampai 2 juta 500 contoh misalkan. Nah terus jangan stop sampai situ. Kasih CTA-nya juga atau call to action-nya. Jadi CSR bakalan mikir kita nggak nominalnya tuh nggak cuman dari segini sampai segini tapi kita kasih call to action. aja CSR untuk diskusi lebih lanjut. Entah misalkan nah sampai di mana tadi ya? Sampai di dari nominal segini sampai nominal segini. Mohon Bapak Ibu, eh kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan terkait besaran kompensasi, saya bersedia untuk mendiskusikan kembali Bapak Ibu. Untuk kayak gitu. Nah, kalimat ini akan membuat CSR si oke. Okay. Kalau misalkan range dari nominal segini sampai nominal segini itu nggak masuk sama budget perusahaan, itu dia akan masuk untuk tahap negosiasi. Mungkin kalau misalkan dia cocok sama kita. Jadi tujuan kasih range itu untuk melihat apa namanya? Budget perusahaan. Karena biasanya perusahaan bakal lihat kalau dia lempar range dari nominal sekian sampai nominal sekian itu masuk nggak ke budget mereka? kalau masuk, oke okay, berarti ada kemungkinan mereka jika tersebut akan saya rekrut tapi kalau nggak berarti ada tahap negosiasi gaji nah kalau sama yang udah pengalaman langsung tembak angka aja tembak angka sama, -sama sampaikan riwayat gaji terakhir di perusahaan sebelumnya itu untuk apa? untuk membuat si HR atau si perusahaan baru ini untuk berpikir lebih besar lagi untuk menggaji dia di bawah standar gaji yang terakhir dia dapetin nah jadi kalau aku dulu kemarin Aku dalam masa transisi resign dari perusahaan A ke perusahaan B, gaji aku di perusahaan sebelumnya sekian, itu yang aku sampaikan di perusahaan baru. Itu akan jadi batas minimal mereka untuk kalau mereka terima saya, mereka harus bayar segini dengan latar belakang pengalaman yang aku punya. Jadi, jadi dua opsi, kalau kasih range, kalau yang udah pengalaman, langsung tembak angka tapi sampaikan juga riwayat gaji terakhir yang dimiliki sama pengalaman. Itu yang paling penting. Seperti itu, Kak. Jadi
0: penasaran sama yang gaji orang yang berpengalaman. Itu kan tadi terimak langsung harga gaji. terus juga cantumin riwayat gaji terakhir kan tapi pernah tuh aku lihat ada kasus kalau dia malah gajinya itu lebih sedikit gitu daripada yang pekerjaan sebelumnya itu kita masih bisa negosiasi gajinya buat naik gajinya itu
1: bisa kalau kalau kita punya pengalaman relevan sesuai kebutuhan perusahaan yang baru itu kita malah malah punya akses besar buat nego karena seperti yang aku bilang kenapa harus harus sebutin angka gaji terakhir jadi biar itu bisa jadi gambaran sehat si nah kita punya pilihan kok buat nolak Atau terima, kalau uh, tahap negosiasi kita yang pengen negosiasi gaji misalkan perusahaan, ngasih range yang terlalu di bawah atasan minimal gaji kita dan udah kita hitung-hitung kalau gaji segitu nggak cukup nih baru kita bisa nego, mohon maaf pak atau mohon maaf bu, menurut saya tawaran kompensasi yang diberikan itu menurut saya terlalu kecil atau tidak mencukupi kebutuhan saya, itu. apakah bisa dinaikkan ke angka segini, nah kemudian sampaikan juga saya berharap kita mendapatkan kesepakat yang baik, uh, yang bisa ada win-win solutionnya, jadi si antara si perusahaan sama si kandidat yang udah punya pengalaman itu nggak rugi kayak gitu jadi kita bisa negosiasi juga jangan sampai terima-terima aja karena itu nanti apalagi orang yang udah punya pengalaman udah punya pengalaman itu kan pasti nilainya jauh terus didukung juga sama riset aku sering banget riset-riset gaji sih kak jadi sesuai posisi sesuai kurun waktu pengalaman jadi ada ada nominal-nominalnya satu tahun pengalaman nominal segini di bidang ini dua tahun pengalaman nominal segini di bidang ini jadi itu yang jadi acuan bisa juga bilang kayak gini mohon maaf pak mohon maaf bu menurut saya harga yang ditawarkan atau kompensasi yang ditawarkan itu masih di bawah harga pasar. Hmm. Apakah kita boleh berdiskusi untuk membicarakan lebih lanjut terkait dengan besaran kompensasi? Kayak gitu. Aku
0: mau tanya nih pertanyaan terakhir sih kak ini lebih kayak ke sharing enggak ya, kak? Kalau dari pengalaman kakak nih ada ngasih sih kaya cerita saya tentang recruiter yang kakak pernah interview kandidat yang kayak gimana gitu yang paling berkesan gitu mungkin kak?
1: Dulu ya 2000, pas covid sih 2020 ya. Ya 2020 akhir itu saya pernah interview dokter hmm. baru juga baru lulus profesi dokter kemudian dia ngelamar di salah satu skincare kebetulan saya di dalamnya saya diberikan kesempatan sama HRD buat menginterview. Nah, si dokter ini kan pasti kalau baru fresh grade gitu mereka kan standar ekspektasi gaji mereka tuh tinggi banget bisa di, bisa sampai 2 digit dan lain. karena mereka pasti udah riset sebelumnya kan. Nah, ketika kondisi perusahaan lagi waktu Covid itu kan lagi lagi emang krisis banget kan. Nah, dia tuh bersedia untuk menerima segala bentuk kebijakan perusahaan asalkan dia punya dapat pengalaman. Nah itu aku langsung interest banget tuh, langsung interest, langsung wah ini kandidat meskipun rata pendidikannya jauh lebih tinggi, namanya dokter ya, <gih> uh, tapi dia masih masih mau mengutamakan yang namanya dia mengenyampingkan profesinya, tapi dia mengutamakan berarti aku dapat pengalaman dulu deh, pengalaman kerja dulu di bidang estetik dan akhirnya alhamdulillah diterima karena memang sikapnya tadi, kayak gitu. Itu pengalaman sih ya pengalaman yang yang pernah pernah aku alami di dunia rekum Terus satu lagi tuh Orang yang udah punya pengalaman Tapi dia masih mau rendah hati Mau belajar Jadi dia nggak berbangga diri Kalau dia tuh punya pengalaman A Pengalaman B Pengalaman C Tapi dia masih mau belajar Itu yang bikin aku pribadi terkesan sih
0: Itu dia ngelamanya itu Sebagai kayak karyawan biasa gitu Atau sebagai magang gitu Kak oh, Langsung karyawan
1: Langsung karyawan Memang kontrak 2 tahun dulu pasca hmm. kontrak 2 tahun Baru langsung jadi karyawan tetap
0: Masih ada ya Orang yang masih rendah hati Walaupun pendidikannya tinggi dan juga yep. mau tujuannya emang tujuan utama dia mencari pengalaman dan belajar yeah, oke okay, kak itu tadi jadi pertanyaan terakhir dari podcast hari ini kak dengan nih teman-teman ya dari podcast on story ini kalau yang tadi aku dengerin tuh diskusi sama kak Tama ya tadi tuh banyak banget apalagi nih kita diskusinya langsung sama rekruternya langsung ini banyak insight baru ya kayak tadi bahkan dikasih contohnya contoh cara ngejawabnya tuh kayak gimana yang bagus tentang kekurangan kelebihan terus juga kayak alasan kenapa sih kita mau masuk perusahaan ini terus kenapa kita cocok sama posisi ini itu itu juga tadi dibahas langsung sama Katama ya udah dikasih contoh-contohnya pula itu jelas banget sih dari Katama apalagi tadi yang paling menarik dan takut-takut itu tadi soal gaji <laughs> boleh nggak sih nanyain gaji gitu di interview gitu. dan teman-teman tadi udah dengar ya jawaban dari Katama Katama hari ini pokoknya seru banget sih Habis pokoknya makasih banget Katama karena udah jadi gue star hari ini di podcast some story di episode 81 nih temanya how to ace your interview yang udah tadi kita kupas habis ya sampai ke dalam-dalamnya itu udah jelas banget. Nah, ini semoga cerita serpengalaman pengalaman dari Katama tadi itu bisa bermanfaat juga nih buat teman-teman ya yang lagi mau cari kerja, yang baru lulus gitu atau mungkin ada yang masih job seeker gitu. Mungkin ini bakal bermanfaat banget ya. Apalagi tadi dikasih saran-saran juga ya sama Katama. Nah, buat teman-teman nih tadi yang mungkin masih ada pertanyaan gitu, ada pertanyaan tuh Jadi dari teman-teman itu ke Katama nih boleh gak nih Katama nanti mereka kayak oh mau searching searching apalagi tadi kan Katama bilang konten creator ya tentang interview kerja ya boleh nih di share softnetnya kali kak biar teman-teman bisa cari langsung juga.
1: Oke okay, um, buat teman-teman yang mau belajar tentang wawancara kerja si wawancara kerja itu aku ada di Instagram mudah cari kerja kita aku ngebahas seputar tips wawancara kerja mulai dari yang fresh grad sampai yang udah punya pengalaman. Kalau di TikTok sama juga sih mudah cari kerja. Jadi bisa teman-teman kita bisa sharing atau mau nanya-nanya juga di situ boleh. By DM juga boleh. Nanti aku oh juga sering adain live juga. Jadi bisa sambil ngobrol langsung juga. Kayak gitu.
0: Boleh di follow ya teman-teman. Instagram dan TikToknya ya tadi. Ad mudah cari kerja. Aku udah sempat lihat juga sih Instagramnya nih. Ad mudah cari kerja tuh emang banyak banget teman-teman. Tips-tipsnya -teman. e, itu lengkap banget tuh. Banyak banget ya tipsnya. Teman-teman nanti boleh langsung follow dan cek aja ya. Oke okay, teman-teman. Kalau teman-teman ada yang ingin bekerja sama. Atau ada ide untuk konten podcast sampai. story selanjutnya, bisa hit us up on Instagram at podcast underscore story, atau juga bisa melalui email kita podcastsomestory at gmail.com. Oke, okay, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Samstory episode 81 bersama Katama. See you on the next episode teman-teman. Thank you Katama.
1: Thank you.